0: Ja, was würde man denn sehen, so von oben? Ich meine, vielleicht wäre es ein Friseur-Lehrvideo, aber <lacht> manches und manches sieht von oben anders aus. Man kann natürlich nur auf die Kopfhaut gucken, nicht in den Kopf hinein. Aber wir haben doch gewisse Vorstellungen von bestimmten anderen Menschen, wie sie so denken, wie sie sich üblicherweise verhalten und wie sie sind. Es hilft uns oft, wenn wir so die Umwelt für uns ordnen, so kategorisieren. Und das machen wir natürlich auch mit den Menschen in unserem Umfeld. Ne? Der ist halt so, der ist anders, derjenige hat diese Macke und so weiter. So können wir unser Verhalten darauf einstellen. Ist ja meist auch gute Absicht dabei, man will niemanden verletzen oder bei jemandem anecken. Ein Stichwort, das sich dazu aufdrängt, ist die Schublade. Und da sind wir auch schon bei dem Problem so einer selbstgemachten Ordnung oder Kategorisierung. Nicht umsonst reden wir in diesem Zusammenhang oft von Schubladendenken. Wenn etwas in einer Schublade ist, dann kann es da nicht von alleine herausfallen, herausspringen oder sonst irgendwie herauskommen. Man muss die Schublade aufmachen, willentlich das Teil rausnehmen und bewusst woanders hinlegen. Mir ist das sehr bewusst geworden, ich habe zu Hause so ein kleines Magazin, das habe ich schon sehr lange, wo so, so lauter Kleinzeug drin ist. Und als die Dorothee irgendwie drei oder zwei war, fand die das total komisch, die Dinger so willkürlich irgendwie ja, rauszunehmen, woanders reinzutun. Aber war die Ordnung natürlich kaputt, aber es war so süß, da habe ich mir das dann immer angeguckt. Naja. Viele Menschen haben sich an ein Denken oder an eine Wahrnehmung gewöhnt und möchten sie nicht mehr ändern. Ne, man bemerkt man das häufig, wenn man zum Beispiel mit Menschen über den Glauben diskutiert. Die haben sich so eine Zeit lang damit beschäftigt, sind dann zu irgendeinem Schluss gekommen und dann kommt das Thema in so eine mentale Schublade. Und wenn man dann den dann irgendwann mal wieder mit Jesus ankommt, dann kennen die schon die passende Schublade und dann ist das Thema schon durch. Es ist im Prinzip, oder es ist wirklich Gottes Gnade, dass Gott es in so einer menschlichen Schublade eigentlich nicht aushält und so eine heilsame Unruhe schenkt, damit diese Schublade nicht geschlossen bleibt. Auch als Christ hat man solche Schubladen. Vielleicht sind es unterschiedliche Meinungen, vielleicht sind es Dinge, die man eigentlich in Ordnung bringen müsste. Manche Schubladen sind sehr tief und schwergängig. Mir ist das vor ein paar Jahren mal passiert, dass mir wieder jemand begegnet ist, dem ich vor über 30 Jahren als Jugendlicher übel mitgespielt habe. hatte. Ich hatte da eigentlich auch gar nicht mehr dran gedacht. Das war aus meinem Gedächtnis weg. Aber als ich die Person wieder sah, war alles wieder da. Ich hatte die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, mich zu entschuldigen und ich war froh darüber. Und das war eigentlich schon nicht einfach nur eine verborgene Schublade, sondern das war eigentlich schon mehr so eine Leiche im Keller. Den Ausdruck gibt es da ja auch. Ich möchte mit euch ein paar Verse aus 1. Korinther 6, 9-11 bis lesen. Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes haben, dem Erbe, das Gott für uns bereithält, macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen mit Minderjährigen hat, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen, von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Hier ist die Gemeinde in Korinth beschrieben worden, wie viele von ihnen neu in Jesus geworden sind. Und das hat mich schon immer total beeindruckt, wie Menschen in Jesus heil und neu werden können. Aber Mensch, Menschen, die so gelebt haben, wie es hier beschrieben ist, haben sicherlich oft noch Ungeklärtes in ihren Schubladen liegen. Und sie haben höchstwahrscheinlich auch nicht immer alles mit den Menschen bereinigen können, die sie geschädigt oder verletzt haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie es bei euch ist, ob noch was in deinen Schubladen ist. Vielleicht hast auch du noch Leiche im Keller, an die du dich gar nicht erinnerst, so wie es mir gegangen ist. Und vielleicht habe ich auch noch Sachen, die mir dann einfallen, wenn sie mir begegnen. Bei manchen von solchen noch nicht geklärten Dingen im Leben bin ich mir nicht sicher, ob man was unternehmen muss, ob ich was unternehmen muss. Aber ich bin sicher, dass Jesus behutsam Menschen, dich und mich dahin führt, Angelegenheiten zu bereinigen, was sicherlich auch lange dauern kann. Und es macht frei, man solche Dinge vor Menschen bekennen kann, die man geschädigt oder verletzt hat, auch wenn es lange her ist. Aber so wie wir es am, äh, am Anfang gehört haben, landet nicht nur Unbewältigtes in unseren Schubladen, sondern auch andere Menschen. Vielleicht ordnen wir sie nach ihrer Kleidung, nach ihrem Beruf oder ihrer Herkunft in der Schule, so habe ich so, dunkle Erinnerungen ist ja schon eine Zeit lang her, war es oft die Kleidung, die die Zugehörigkeit zu einer Gruppe mitbestimmte. Da war die Uni, für, die Uni war für mich persönlich eine Befreiung, weil dort die Kleidung, das Aussehen, das spielt alles keine Rolle mehr. Wir waren ein bunter Haufen. Bei der juristischen Fakultät war das sicherlich nicht so, aber da zog sie mich auch nicht hin. Ähm, auch in Gemeinden kann es leider solche Schubladen geben. Oft versucht man sich dadurch vor schlechten Erfahrungen zu schützen. Wenn man Meinungen oder Menschen vorschnell, B oder gar verurteilt, dann ist man in der Schubladenfalle gefangen. Jeder Mensch hat eine gründliche Auseinandersetzung mit seiner Person verdient. Ich möchte als Beispiel dazu mit euch mal eine Person aus dem Neuen Testament betrachten, der vielleicht in so einer Schublade landen könnte. Johannes 19, Vers 38. Nun ging Josef, ein Mann aus Arimathea, zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein jünger Jesu, aber nur heimlich, weil er sich von den führenden Juden fürchtete. Als er von Pilatus die Erlaubnis erhalten hatte, ging er zum Hinrichtungsplatz und nahm den Leichnam Jesu ab. Josef war ein heimlicher Jünger. Das klingt irgendwie nicht wirklich gut. So vielleicht fällt uns da auch das Wort Feige zu ein. Vielleicht denken wir dann auch an so eine Bibelstelle wie aus Matthäus 10, 32 bis 33. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Heimlich und vor Menschen bekennen, widerspricht sich, oder? Was ist das für ein Christ? Ich übertreibe natürlich ein bisschen und ich glaube nicht wirklich, dass irgendeiner der hier anwesend ist, so über einen Christen in einer Verfolgungssituation richten würde. Ich meine, das muss man nämlich auch sehen, ne? Aber schauen wir uns diesen Josef noch etwas an. Er wird nämlich in allen vier Evangelien erwähnt und jedes Evangelium sieht ihn aus einer etwas anderen Perspektive. Ich beginne mal, wir hatten ja gerade Johannes, jetzt betrachten wir mal Matthäus 27 57 bis 60. Als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann, der aus Arimathea stammte und ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus ordnete an, der Tote solle Josef überlassen werden. Dann nahm Josef den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in das noch unbenutzte Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Er war reich und er gibt für Jesus das Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Wir sind ja oft so drauf, dass wir das geben, was wir noch übrig haben. Das wäre dann so, als hätte der reiche Mann irgendwo noch ein Grundstück mit einem Berg, und so einer kleinen Höhle übrig, so, das reicht. Nein, er gibt das Grab, was er für sich selbst gekauft und vorgesehen hatte. Er gibt für sich selbst, sieht man ja oft das Beste vor, er gibt das Beste, was er für sich vorgesehen hat, das gibt er für Jesus Dann betrachten wir Markus, Markus 15, 42 bis 46. Es wurde nun Abend und es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat, so sodass die Zeit drängte. Da fasste sich Josef aus Arimathea ein Herz, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Josef war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und er war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Pilatus war überrascht zu hören, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann rufen und fragte ihn, ob Jesus wirklich gestorben sei. Als der Hauptmann es ihm bestätigte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leichentuch, nahm Jesus vom Kreuz ab und wickelte ihn in das Tuch. Dann legte er ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war und wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Er war also nicht nur reich, sondern auch ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates. Und er wartete wirklich auf den Messias. Und dann fasste er sich ein Herz, er sprang über seinen Schatten und bat um den um Jesu. Und er stiftete nicht nur seine eigene Grabstätte, sondern er kaufte auch das, Leich das Leinentuch. Lukas 23, 50-52 Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht zugestimmt hatte. Er stammte aus Arimathea, einer Stadt in Judäa, und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Josef, so hieß dieser Mann, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Er war von edler und gerechter Gesinnung. Das ist mal ein Lob. Also ich hoffe, das wird man über mich auch mal sagen können im Rückblick. Und er war zwar ein heimlicher Jünger, aber er war trotzdem kein Mitläufer. Er hat aus seinem Glauben Taten folgen lassen und er hat sich bei seinen Entscheidungen von seinem Glauben leiten lassen. Wenn man die vier Stellen zusammensieht und dabei noch beachtet, dass die Bitte um Jesu Leichnam ja schon fast ein Bekenntnis war, dann bekommt man ein anderes Bild von diesem Menschen. Er wirkt nicht mehr feige, sondern er ist ein mutiger, vorbildlicher Christ. Ich glaube, das kann uns bei Menschen in unserem Umfeld auch so gehen, wenn wir nicht nur mit unserem Tunnelblick ansehen. Ein Blick von oben hilft nicht unbedingt, aber vielleicht müssen wir nur die Augen öffnen, um jemanden aus unserer Schublade herauslassen zu können. Dazu noch ein weiterer Bibeltext, Matthäus 7, 1-5. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still! Ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Also wenn man das so liest, hört sich das so an, als würde ich das jetzt euch so sagen. Also ich sitze dann quasi auch jetzt in der Reihe, wenn so ein Bibeltext spricht, spricht auch immer zu mir. Ne? Also, ähm, Hier geht es um das Verurteilen, aber die Botschaft des Textes passt auch sehr gut auf unser Thema. Und auf unser Thema ausgelegt könnte man den Text auch so ein bisschen bisschen abändern und er könnte sich auch so anhören. Steckt niemand in eine Schublade, damit auch ihr nicht da landet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt das, dass du die Macken beim anderen siehst, deine eigenen aber ignorierst? Wie kannst du zu anderen sagen, du benimmst dich unmöglich, während auch andere bei dir die Augen verdrehen? Arbeite erst an dir selbst, bevor du andere kritisierst. Das ist doch eigentlich die Botschaft dieses Bibeltextes, oder? So, nun kommen wir zu einem Punkt, wo uns das Schubladendenken am meisten stört. Nämlich dann, wenn wir selbst bei anderen in einer Schublade zu sein scheinen. Man kann machen, was man will. Das Urteil der anderen steht eh schon fest. Das kann man in der Schule erleben. Ich hatte zum Beispiel immer eine miese Handschrift. Und egal, ob ich mich bemüht hatte oder nicht, die Lehrer waren immer der Meinung, meine Schrift wäre unleserlich. Also eventuelle Bemühungen meinerseits waren völlig ohne Wirkung. Nun hat mich das persönlich nicht so belastet, aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich irgendwann keine Zeit mehr in die Optimierung meiner Handschrift gesteckt habe. Ein Schreibmaschinenkurs auf der Volkshochschule war dann mein persönlicher Ausweg. Über solche schulischen Erlebnisse kann man vielleicht irgendwann einmal lachen. Aber wenn man bei anderen Menschen in der Schublade steckt, das kann einen schon sehr belasten. Der ist halt so und er wird sich nie ändern. Es hat doch jeder das Recht, sich zu verändern. Ein Beispiel dazu aus Epheser 4, Vers 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Im Glauben wachsen. Wachstum bedeutet Veränderung. Wenn man Kinder hat, bemerkt man, dass die Zeit vergeht, eigentlich nur dadurch, dass die Kinder größer werden. Man hat selber die Illusion, man ändert sich nicht, aber die Kinder werden immer größer und wie die Kinder größer werden. Sie wachsen und verändern sich. Und auch wir, die wir zu Jesus Christus gehören und keine Kinder mehr sind, sollen wachsen zu Jesus hin. Und trauen wir es auch anderen zu, entlassen wir sie aus unseren Schubladen. Andererseits fühlen wir uns in einer Schublade manchmal auch sehr wohl bewusst oder unbewusst, denn es hat auch Vorteile. Zum Beispiel, wenn man als schwierig gilt, dann nehmen die Leute oft mehr Rücksicht. Im Umfeld von solchen Leuten hört man dann häufig so geflüster wie so, komm sag jetzt nichts, sonst gibt es wieder Ärger, der ist halt ein bisschen schwierig. Und manchmal bekommt man auch einen Tritt ab. Ich hatte mal einen Onkel, der ist jetzt schon über zehn Jahre tot, der war in seiner beruflichen Zeit, auf der ist in der ganzen Welt herumgereist. Und der war auch ein paar Mal zur Zeit der Apartheid in Südafrika. Wir saßen am Esstisch, er erzählte davon und schimpfte über die doofen Schwarzen. Als ich das nicht so hinnehmen und etwas dazu sagen wollte, spürte ich einen Schmerz an meinem Schienbein und den warnenden Blick meiner Mutter. Denn sie kannte diesen Onkel schon sehr lange. Oft ist einem Menschen der Aufenthalt in seiner Schublade gar nicht selbstbewusst. So nimmt der schwierige Mensch sich selbst üblicherweise nicht als schwierig wahr. Denn wer ist schon gerne schwierig? Wie sehen uns die anderen. Haben sie Probleme mit uns? Wollen wir uns dem stellen? Wie sehen andere das Zusammenleben oder die Zusammenarbeit mit uns? Sind wir beleidigt, wenn man uns die ehrliche Meinung sagt? Es gibt ja die Redensart, dass der Bote der schlechten Nachricht erschossen wird. Und da ist leider was dran. Auch ich selbst mag keine Kritik. Ich persönlich versuche mich da immer nur, also ich versuche mich immer nur einen Tag über Kritik zu ärgern und dann objektiv darüber nachzudenken. Wenn die Kritik jetzt nicht so weit in die Tiefe geht, dann dauert es nicht so lange. Aber so nach einem Tag denke ich, muss der Ärger dann auch vorbei sein und dann muss man sich objektiv der Kritik widmen. Vielleicht gibt es auch bessere Wege. Manch einer bricht vielleicht den Lobpreis aus und dank Gott, dass er Kritik erfahren hat, die ihn weiterbringen kann. Aber soweit bin ich noch nicht. Muss da wohl noch was wachsen. Aber weil der Bote oft erschossen wird, ist auch der umgekehrte Weg, der umgekehrte Weg häufig sehr schwer. Es bilden sich dann so bestimmte soziale Strukturen um so eine Zielperson drumherum. Das sind dann Grüppchen und die diskutieren über Themen mit der Überschrift, das sollte man ihm eigentlich mal sagen. Ob das passiert? Keine Ahnung. Ich bin leider nicht der, der häufig nicht der, der, so etwas sagt. Vielleicht sollte man, ja, ist halt schwierig. Strukturen wie Hauskreise, so dass man engeren Kontakt hat, helfen natürlich, dann ist man eher bereit, Kritik zu sagen und auch Kritik anzunehmen. Und das muss natürlich auch alles in Liebe passieren. Ne? Also man kann Kritik auch wie ein Hammer schwingen. Dann gibt es den bewussten Aufenthalt in der Schublade. Es gibt so bestimmte Aussagen, da werde ich immer sehr hellhörig. Ich bin halt so oder ich ändere mich nicht mehr. Und als Steigerung dazu, man muss mich halt so nehmen, wie ich bin. Wenn man, wenn sich solche Aussagen auf Hobbys, Interessen oder neutral gesehen so auf die Persönlichkeit, so wie mancher eher fröhlich, ein anderes eher melancholisch oder ein weiterer ein Einzelgänger, dann ist das auch alles okay. Aber wenn solche Aussagen sich auf, zum Beispiel auf unsensibles Verletzen durch Worte oder selbstbezogene egoistische Lebensweise oder Tratschsucht, Desinteresse gegenüber den Nächsten oder was euch sonst noch so alles einfällt, dann muss man solchen Aussagen widersprechen. Betrachten wir noch einmal den Vers von gerade, Epheser 4, Vers 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist. Passt das, was wir nicht ändern wollen, zu dem Geist der Liebe und zur Wahrheit? Wie ähnlich ist es Jesus? Es geht nicht darum, irgendwie Druck aufzubauen, sondern es geht darum, für sich persönlich ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wo es dran ist, zu wachsen. Wo verletzt man andere Menschen? Wo mache ich anderen das Zusammenleben oder die Zusammenarbeit schwer? Wo muss ich etwas ändern? Denn so eine Aussage, man muss mich halt so nehmen, wie ich bin, die stimmt nicht, muss man nicht. Stellen wir uns einmal vor, so jemand wird alt. Hat er keine Familie, kann das im Alter sehr einsam werden. Wer möchte freiwillig mit einem schwierigen alten Menschen zu tun haben? Vielleicht schenkt Gott Gnade, dass jemand ihn aufs Herz gelegt bekommt und sich um ihn kümmert, aber rein menschlich gesehen hat da niemand Bock drauf. Und wenn man eine Familie hat, vielleicht hören sich die Enkel gerne Geschichten von früher an, und oft sind Kinder auch gegenüber schwierigen Menschen viel geduldiger und bewirken manchmal sogar Veränderungen in solchen schwierigen alten Menschen. Aber wenn man schwierig ist, verkracht man sich mit der Zeit mit übrigen Freunden und Verwandten, bis nur noch ein harter Kern zurückbleibt, der dann vielleicht besonders leidet. Mein Urgroßvater war so einer, ist jetzt auch schon Ist Anfang der 70er gestorben. Je älter er wurde, desto weniger Kontakt mit den Nachbarn hatte er. Mein Vater, der bei seinen Großeltern aufgewachsen ist, durfte mit vielen Leuten nicht mehr sprechen. Ich persönlich möchte nicht in dieser Weise alt werden. Ich möchte auch im hohen Alter noch mit Kritik umgehen können. Ich möchte im hohen Alter auch noch weiter zu Jesus hinwachsen können. Und ich möchte später auch mal am Tisch was erzählen können. Ohne dass jemand anders einen Tritt vors Schienbein bekommt. Beten wir zu Jesus, dass wir in so einer Weise alt werden. Entschuldigung. Ja, wie sieht Gott uns denn? Sie haben jetzt nur darüber nachgedacht, wie wir uns untereinander sehen. Wie sieht Gott uns? Gibt ja diesen Spruch, Gott sieht alles. Und das stimmt. Es gibt ja diesen uralten Kinderwitz, den ihr wahrscheinlich alle kennt, ne, wo der Pfarrer an seinen Apfelbaum, wo dauernd Äpfel von Kindern geklaut werden, ein Schild mit diesem Spruch, Gott sieht alles, hingehängt hat. Und darunter steht er am nächsten Tag, ja, aber er petzt nicht. Man scheint doch nicht so alt, okay. Beides stimmt. Er sieht unsere Schwächen und Stärken, aber in Liebe. Und er stellt uns dabei nicht bloß. Was wir ihm anvertrauen, bleibt bei ihm. Wir machen uns zwar selbst oft genug durch unsere Schwächen vor anderen Menschen zum Affen, aber auf Gott können wir uns verlassen. Ein Beispiel für diese Sensibilität Gottes ist Johannes 21, 15 bis 17. Als sie zusammen gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet. Dreimal hat er gesagt, Jesus kenne ich nicht. Und darunter hatte er nachher gelitten. Es war auch sehr schwer in dieser Situation, denn sein Leben war in Gefahr. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. In Lukas 22, Vers 62 wird beschrieben, wie Petrus sich nach diesem dreimaligen Verleugnen gefühlt hat. Er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Jesus gibt ihm nun dreimal die Gelegenheit, seine Liebe zu ihm zu bekennen. Ich glaube nicht, dass es, dass dies dreimal jetzt eine ganz besonders tiefe geistliche Bedeutung hat, sondern ich glaube, dass Petrus das einfach brauchte, um sein Versagen zu verarbeiten. Er hat es wohl nicht direkt verstanden, aber es hat ihn verändert. Er hat Jesu Auftrag sehr ernst genommen. Und wir können in der Apostelgeschichte nachlesen, was nachher aus Petrus geworden ist. Jesus sieht Petrus nicht in einer Schublade, sondern er hilft Petrus daraus. Er möchte nicht, dass Petrus in seiner Versagerschublade bleibt. Und er möchte auch nicht, dass wir da sind. Wir werden immer wieder versagen, vor Gott und vor Menschen. Aber Jesus steht zu uns und er hilft uns weiter. Er ist mit uns auf dem Weg. Ich komme zum Schluss. Es gibt Dinge bei uns in Schubladen, die da nicht bleiben sollten. Vielleicht gibt es sogar Leichen im Keller. Stellen wir uns denen und vertrauen auf Jesu Hilfe. Dann neigen wir dazu, Menschen in Schubladen zu packen und sie dann nicht mehr rauszulassen. Aber Menschen können mehr sein. Wir haben als Beispiel dazu Josef von Arimathea gesehen. Und dann sind wir manchmal selbst in einer Schublade. Manchmal leiden wir darunter, manchmal fühlen wir uns da wohl. Stellen wir uns der Veränderung. Dazu nochmal den Vers von vorhin. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Gott sieht uns in Liebe an und weiß alles über uns. Er ist sensibel und liebevoll mit uns auf dem Weg. Amen.